0: Az Ez itt a kérdés stúdiójában, Gulyás István. A 2022-es népszámláláson közel 4 millióan nem nyilatkoztak a felekezeti hovatartozásukról. Máshogy élik meg az emberek a vallásosságukat. Magánügy lett a hit. Hová tűntek a keresztények? Ez itt a kérdés. Kezdünk. Érkezik hozzánk Nagy Pál Szabolcs, teológus, aki szerint van, aki megvallja a vallásosságát, van, aki nem és van, aki keresztény értékrendű, de nála ez már nem jelent vallási önazonosságot. Itt lesz velünk Fisrül Vilmos a Magyarországi Egyházak ökumenikus tanácsának főtitkára, aki szerint egy gond csak addig gond, amíg nem találunk rá megoldást. A népszámlálási adatok alapján nem jelenthető ki, hogy drasztikusan csökkent a vallásos emberek száma Magyarországon. Ezt már Gerzsényi Krisztiána, a Vasárnap.hu főszerkesztője mondja. És itt lesz velünk verkesigából Gábor reformáltus lelkész, aki szerint mutasson bármit egy felmérés, tegyük a dolgunkat, hirdessük, éljük az evangéliumot. Jó esetét kívánok, köszöntöm a nézőket és üdvözlöm stúdiónk vendégeit. Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Egy olyan kérdésről lesz szó, ami most úgy tűnik, hogy nem csupán társadalmi, nem politikai indulatokat is kelt, mert hogy a legutóbbi népszámlálás szerint Magyarországon több millióval kevesebb keresztény van, mint például 2011-ben vagy 2001-ben. Hát akkor kezdjük azzal, hogy szerintetek, Vilmos kezdjük veled. Hová tűntek a keresztények?
1: Azt gondolom, hogy több szempontból kell nézni ezeket a számokat. Először is az első, hogy alázattal, szerényen kell ezekhez a számokhoz nyúlnunk. Én azt gondolom, ez az első hozzáállásunk. Utána, amikor ezen túl vagyunk, akkor át kell gondolni azt, hogy milyen mértékben csökkent mondjuk a lakosság, vagy milyen mértékben vándoroltak el külföldre dolgozni a magyarok, ezek mind befolyásoló tényezők. És ha ezen is túl vagyunk, akkor láthatjuk azt, hogy például voltak többen, akik külföldön élnek, egyházhoz tartoznak, de mivel nincs mondjuk Magyarországon lakcímkártya, ők ezért mondjuk nem válaszoltak ezekre a kérdésekre. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez nagyon-nagyon sokrétű, és nyilvánvalóan van egy olyan réteg is, ezt most kutatjuk, tehát az egyházak különböző kutatásokat rendeltek meg, és foglalkoznak ezekkel a témákkal, hogy azok, akik 27 ról 10 évvel, 40 ra nőttek, tehát akik nem válaszoltak arra, hogy melyik felekezethez tartoznak, mely egyházhoz, hogy azok, kik is, hogyan tudjunk hozzájuk közeledni, ezek folyamatban vannak ezek a kutatások, néhány hónapot ezekre természetesen majd várni kell, de le- lebontásra kerülnek települési szinten, városi szinteken, hogy mely-mely gyülekezetben milyen mozgások voltak. Gábor?
2: Lépten nyomon hallom azt a átlagos emberi felsúhajtást, hogy Isten, nem tagadom. Valaminek lennie kell, de nem érdekel. el. Nagypava idős, lassan el fog menni, eltemeti? ragaszkodunk hozzá, hogy lelkésztemes. Istent azért különösebben nem, nem, nem peressük, nem érdekel, mert mindig egy más dolgunk van. Belegondolunk, mögöttünk van 40 esztendő ateizmus, kőkemi ateizmus, 30 esztendő libertinizmus. Én generációm volt, annak idején kisdiák, vagy gyermek rendszer elején, egyre inkább megykéz a generáció az élők sorából, akik ma középkorúak mit kaptak otthonról, iskolában, milyen ideológiát, csak befolyásolja, befolyásolja a felfogást kinek-kinek, ez nekem nagyon-nagyon fontos szempont. Egyfelől ezt látom, külső magyarázatként, másrészt egy tükör önmagunk előtt, mi a világnak kellünk. André egy egyszeret neves irodalmár, nekem az Isten kell, a háza az nem. Sőt, így mond az egyháza az nem. Isten maga kell, egyháza nem kell. Szóval mindezt hagyjuk fel úgy, hogy egy jelzés felülről, egy üzenet felülről, amit mi teszünk, jól tesszük. Jelszavaink, keresztén állam vagyunk, keresztén értékrendünk hangzik el lépten nyomon, ahol nem kéne ott is hangzik talán. Politikában, ahol, ahol politikában nem lehet aki keresztjén igazán, nem lehet keresztén nem lett keresztény. mint átgondolásra méltó, úgy gondolom mindez. Aztán végül, ami kis hazánkban minden irányzat nyugatról jött. Sok száz évvel ezelőtt is, ma megint. Nyugat terjeszkedik, jön, betör, belép minden napjainkba, életünkbe, és nem azt hozza, hogy az élősten igazság igazsága milyen fontos. Nem azt hozza, hogy jól tudjuk.
3: Szabolcs? böngészi az ember ezeket a számokat, és magyarázatokat keres. Ugye nem kötelező válaszolni erre a kérdésre, akkor berzenkedik az ember, hogy hát miért nem kötelező, most akkor vagy kíváncsiak vagyunk rá, vagy nem. Ha vicceskedni akarnék, akkor azt a kategóriát, itt van előttem a táblázat, nem akartam nélküle eljönni, tehát hogy valláshoz nem tartozó Azt kevesebben mondták, 250 ezerrel, negyedmillióval, akkor akár elkezdhetünk aggódni a valáshoz nem tartozó honfitársainkért, hogy lassan eltűnnek. Valami oka van, hogy ez a 40% nem válaszolt. A optimista forgatókönyv szerint... Lehet, hogy ugyanazok az arányok vannak ebben a csoportban, mint a válaszolóknál, csak úgy gondolták, hogy vagy kritikusak valamivel, vagy az honi egyházainkkal bizonyos tevékenységeikkel. Ugye például a katolikus egyházat, az efebofilia, pedofilia botránya és más botrányok is megrázták, és az ez tisztulás folyamatában van, de az is lehet, hogy a ö, politika vagy állami egyház ö, általuk ö, talán túl közelinék vélt kapcsolatával szemben kritikusak, és nem válaszoltak, de az is lehet, hogy minél előbb túl akartak esni, ö, ugye 7 millióan online töltötték ezt ki, erre nem kell válaszolni, jaj de jó, akkor erre nem is válaszolok. Ö, a pessimista a forgatókönyv azért a keresztény ember bennünk, az berzenkedik. Krisztust megvallani minden időben kötelességünk. Kérdés, hogy mennyire vehetjük komolyan azoknak a kereszténységét, akik tulajdonképpen egy ilyen hitvallási helyzetben nem vallottak magukat kereszténynek. De lehet, hogy ez túl szigorú. Lehet, hogy nem itt kell megvallani, hanem majd a, nem, nem tudom, a végidőkben, vagy a sátán üldöztetés előtt. Ez csak egy népszámlálás. Krisztián?
4: Ugye ennek a népszámlálásnak uh, elég komoly politikai visszhangja volt. És nem csak visszhangja, hanem már előhangja is. Itt már uh, előkerült az, hogy, hogy uh, hát a, a kampányok szintjén. Ugye a, az egyházak kampányoltak, hogy vallják meg a hitüket, akik hívők. Uh, viszont volt olyan is, például a Magyar a Társaság, aki illetve, hát uh, ellenzéki politikusok is mellé álltak, akik amellett kampányoltak, hogy konkrétan ne vallják magukat vallásosnak emberek. Elhangzott, hogy mennyivel emelkedett ez a szám, ezt is szerintem vizsgálni kell majd. Én szeretnék arra reflektálni, hogy, hogy politikai szintéren lehet e valaki keresztény. Én úgy hiszem, hogy politikusi mi voltjában is lehet, illetve hogyha össz összességében nézzük, ugye hát azt mondjuk, hogy, hogy válaszok külön a vallási és világi világot, az egyház ne politizáljon. Az egyház nem is politizál, viszont azok a politikusok, akik az egyházi, az egyházak társadalmi tanításait szeretnék képviselni, ezek a politikusok igenis miért ne politizáljanak, és ők ezt képviselik, az euh, abban igazat adok, hogy egy olyan harctéren, ahol nagyon nehéz kereszténynek maradni. Talán lehet, hogy nem is lehet, de hogy euh, azokat az értékeket próbálják képviselni, az szerintem euh, megkérdőjelezhetetlen. És még szeretnék arra euh, is reflektálni, hogy ugye ez a kérdő éves rendszer, az online rendszer, az lényegében euh, nagyon jól vizsgázott, de elhangzott, hogy 7 millióan lényegben így töltötték ki, közel 2-3 hét alatt. Viszont az, hogy vannak olyan kérdések, amikre önkéntesen lehet válaszolni, ezek valószínű felhajtó erővel bírnak, hogy csak essek túl rajta. Családtagjaim által is essek túl rajta, és nem feltétlenül szeretném megosztani azt, hogy milyen vallású vagyok, és technikai jellegére visszatérve, ugye az volt a kérdés, hogy mi a vallás, a felekezete, és ezt be kellett írni. Tehát nem pipálgatni, ami sokkal egyszerűbb. Tehát ez is egy felhajtó erő lehet szerintem.
0: Nagyon fontos dolgok hangzottak el. Én kettőt emelnék ki. Az egyik az önvizsgálat. Ez ugye az egyházak önvizsgálata, ezt többen is mondták. A másik pedig a nyugatról terjedő még ha jól értettem, Gábor, akkor itt a konzumációra gondoltál. Tehát a konzumkapitalizmus egyetlen. Nem önfelmentése, amikor azt mondjuk, hogy... És most ne az önvizsgálatról beszéljünk, hanem a konzumációról. Nem önfelmentése, amikor azt mondjuk, hogy azért vallják meg kevesebben a hitüket, vagy fordulnak el adott esetben, a reguláris vallásosságtól, mert, mert a nyugati eszmék, a korszellem, a konzumáció az elviszi
2: ezeket az embereket. Elvan. Ez is benne lehet. Ugyanakkor szembesülök gyakorló lelkészként sok olyan élethelyzettel, hogy jön valaki fiatal pár esküvőt bejelenteni. Első a papír. van egy igazolás? Meg van keresztelve? konfirmáltém. De úgy érzem magam, mint egy, egy, egy kemény állami hivatalban. Ott a illetők, és a üveg másik oldalán szigorúan néz rám, és ez még hiányzik, az még hiányzik, az hiányzik. Ha valahol befogadnak, az akkor ajándék. Jézus mondja, aki én hozzám jű, semmiképpen ki nem vetem, nyerjem meg. Senkit nem szolgálunk ki, már most jelzem, senkit ki nem szolgálunk, de megnyerni alapállásunk. Sok a ember, hat mondjam, nyugati befolyás szintén hat egyértelműen, de sok a sértődött ember. Itt is ez van, papírkérés, meg, meg bürokrácia, meg, meg, meg büro gondolkodás. Nem kérem. Hírünket elviszik baráti körbe, lakonságba, bárhova a munkahelyre, nem válik javukra ez sem. A tükörnek egyfajta visszajelzése, úgy gondolom. Valóban bürokratizálódott az egyház?
1: Hát, hogy mindig a szükség volt a bürokráciára és a hivatalra, ez nem kérdés. És nyilván, hogyha e, valakit... E... Hol lenne a történelmünk egyébként, meg
0: a családtörténetek, ha ez a bürokrácia nem lett volna meg? Igen. Ez az egyik. E, ugyanakkor viszont a, a szekularizáció talán egyfajta szabadságot is adhatott volna
1: ebből a szempontból. Használni ezeket. kell a kettőt együtt. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki például mondjuk jön egy égyes oktatásra és nincs megkeresztelve, akkor nagyon egyszerű megkeresztelem konfirmáció oktatásba részesítem, és aztán lehet felnőttet is keresztelni. Tehát én amikor gyülekezeti lelkész voltam, akkor én mindig megkereszteltem az illetőt, és megkonfirmáltam szükség esetén, és felnőtt oktatásba részesítettem. Tehát természetesen semmi akadály nincs annak, hogy valaki, aki nincs megkeresztelve, az megházasodjon, de igenis szigorúan számon kértem azt, hogy meg legyen keresztelve, megkereszteltem, és utána konfirmáltam. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az egyház tanítását át kell adni, é, é, és az, hogy hogyan lehet Krisztushoz kötődni, egy alaptanítástra meg kell tanítani azt, akiből ez hiányzik. Ebben ezzel semmi gond nincsen. Természetesen ezt szeretettel kell tenni, és nem elutasító jelleggel, hanem oda kell vonzani az egyházhoz. És itt ez a következő kérdés, hogy tudunk-e ma olyan keresztény identitást adni az embereknek, hogy vonzó legyen az egyházunk. Tehát tudunk-e vonzóak lenni mi keresztények? Tudunk-e olyan életet élni, hogy azt mondják a fiatalok, én olyan akarok lenni? Én pont olyan. Tehát, hogy képesek vagyunk erre ma? De most ilyenkor azt kérdezed, hogy tudtok-e versenyezni a konzumációval? Tudunk-e olyan keresztény életet élni, hogy az a mai fiatalok számára olyan legyen, hogy, az, hogy ők azt be tudják illeszteni a hétköznapjaikba? Tehát, hogy tudunk-e így, Krisztust mutató életet élni, hogy azt mondják, hogy én a van szeretnék ilyen ember lenni. Azt gondolom, hogy ez nem könnyű. Egyáltalán nem, nem lehetetlen. Nem lehetetlen, de egyáltalán nem könnyű, és nyilvánvalóan, hogy, hogy pontosan ezért kell megnézni azokat, akik nem válaszoltak, hogy vajon milyen háttér van, mögöttük, ezt kutatni fogják majd a kutatók, hogy vajon milyen háttér van mögöttük, milyen gondolkodás van mögöttük, és hogy lehet őket majd megszólítani a jövőben. Mert nekünk mindenkit meg kell, és azt mondta, menjetek el, teljetek tanítványán minden népet. Ez bennünket kötelez.
3: Az egy, egyháznak vannak szentségei és szenteményei, és ugye az egyház nagy félelme az, hogy használják, kihasználják őt, hogy csak egy szolgáltató egyházzá válik. Tehát azok az alkalmak, amikor keresztelésre hoznak, házassághoz hoznak, temetéshez hoznak családtagokat, akkor ezek a, a misszió alkalmai kell, hogy legyenek, és nem csak egy ilyen, tudom vagy ez nekem jár, vagy ez egy emberi jogom, hogy engem összeadjon az egyház, a, ez a másik oldala a dolognak. Tehát ha az egyházban van egy ilyen félsz, hogy ne, ezek ne csak üres formulák legyenek, amelyeket használnak az emberek, hanem az legyen akkor egy találkozási alkalom is. Én még a szekularizációra is reagálnék, a, a, a magyar egyházak felekezetek a, a, az elvallástalanodás, elvilágesodás évszázados folyamatában állnak. Úgy tűnik, hogy most számokban most súlyosul ránk ennek a statisztikája, eddig talán megúztuk, vagy lehet, hogy nem úsztuk meg, de a számokban még nem látszott jobban állunk, mint Nyugat-Európa. Ez egy sajátos helye a világnak, ez a Közép-Európa. Úgy gondolom, hogy olyan helye, ahol még nem fordult át, tudom, hogy látszólag most 50 alá fordult a magukat kereszténynek vallók aránya, de talán itt ez még megfordítható ellentétben Nyugat-Európával. Ha viszont világméretűen globálisan nézzük, akkor az elvallástalanodás, szekularizáció az csak egy európai folyamat részben Észak-Amerika, de főként Európát sújtja, a világ többi részén inkább egy egyre vallásosabbá váló folyamat zajlik.
4: A pápai évkönyv 2020-as kiadásában egyébként az olvasható, hogy, hogy Európában is a, a megkereszteltek száma 0,3%-kal emelkedett. Mai adatot nem tudok valószínűleg az előző évről lehetne, de hogy, hogy szerintem nem olyan vészes a helyzet, ahogy ö, mi, mi látjuk, vagy neten így, így a népszámlálás után előjöttek innen onnan előkapott adatok. Én még a magyarországi részhez is fűznék annyit, hogy. hogy van nemzetközi kutatás, ez is egy két évvel ezelőtti, ahol igazából az jött ki, hogy. 80 százalékban keresztény Magyarország, 20 ban nem vallásos. Én szerintem ez sokkal közelebb van az a 72 százalék, tehát akik válaszoltak, és ott talán 72 százalék jött ki, 72 százalékuk vallásos. Szerintem ez a 72 sokkal közelebb áll ahhoz a tényhez, mint hogy azt mondjuk, hogy 50 alatt, 50 körül van Magyarországon a a vallásosoknak
0: a... De Krisztán ez most egy számháború szerinted, vagy ennél sokkal mélyebb probléma?
4: Ez sokkal mélyebb probléma.
0: Mert hogy a politika az nyilvánvalóan számháborút csinál belőle, vagy a, vagy a média számháborút akar belőle csinálni, hogy bebizonyítsa a saját igazát. De itt azért sokkal, de sokkal fontosabb dolgokról van szó. Most, hogyha a nézők nézik a képen, itt pápa látogatását látják Magyarországon. Na, ő azok közé az egyházi személyiségek közé tartozik, akiknek egyébként a tevékenysége hihetetlen sok vitát váltott ki, ugyanakkor az a pillanat, amikor ránéztem a képernyőre, és éppen váltotta a fején, ugye nem tudom pontosan minek nevezik ezt 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 a kis sapkát, mert egy gyereknek akart kedveskedni. Tehát ez a fajta játékosság, ez a fajta vidámság, ami belőle sugázik, az nagyon sokszor azt érzem, hogy egyébként az egyházakból nem jön le. Tehát valóban sokszor a bürokráciát érzem inkább, mint sem azt a fajta missziós, derűs missziós tevékenységet, amit elvárnánk tőle.
2: Ha az imént félrejelhetető voltam, Hát korrigáljam magam. Nem úgy bürokrácia... Nem volt
0: elférre de te magad is azt mondtad, Gábor, hogy igen, sokszor érezheti úgy a, a, a hívő ember, hogy bizony, neki olyan dolgokat kell megtennie, amik a hétköznapjait át meg átszövék, ő szeretne másképpen létezni talán az egyházában.
2: A hívő jelölt hadd mondja mi sok esetetben, nem lenézés senki felé, nehogy valaki félre érse, nem lenézés. De valami a ma világának egyik kulcsza a missziós kult a befogadás. Jön a telefonhívás, személyes látogatás. Most, ki, most ki három helyről, befogadalom. Amiatt, hogy papír nincs, papír hogy van. Azt tapasztaltam, hogy a leskő az nem, nem szentség, hogyha befogadom az illetőt, itt az esküszövege, fussok át, sőt nézzük át, beszéljük át. Szívesen elmondja? Igen, köszönöm. Tízből kilencszer az illető magára jött keresztelkedni. Nem kényszerből. Na erre gondoltam. A befogadás tisztaságára nem kötelező, nem kötelező. Nem kötelező? Akkor jövök szívesen. Na, erre gondoltam csak. Ez, ez nagyon fontos, ez a distinció.
0: Mi most tehát? Hogy a, a nagyon fontos dolog egyébként, és előjött a szabósnál is, hogy ha nem kötelező válaszolni, akkor nem válaszolunk rá. Mert úgy kényelmesebb. De lehet, hogy könnyebben befogadjuk a nem kötelezőt.
1: Ugye az a helyzet, hogy amikor az ember ezt végigörgette ezt a listát a szavazáskor, amikor válaszolni kellett, akkor azért volt több nem kötelező is. És itt azt kell megvizsgálni, hogy a több nem kötelezőből, milyen arányok voltak? Na, és de miért pont ezt emelik ki? Nyilvánvalóan ez mi, egy politikai mi, mi kérdés. De, de abból, ami más jellegű kérdés volt, és nem volt kötelező, arra mondjuk 80 ban válaszoltak. Tehát, hogy miért pont ezt hagyták ki? Tehát itt e- ezekre mind, mind gondolnunk kell nekünk, hogy, hogy, hogy miért pont ez? Tehát miért pont ez volt az a tétel a több közül, amit jobban átgörgettek, mint És a mi többik? van, hogyha azt mondjuk, hogy...
0: Te gondolhatsz arra, vagy gondolhatunk arra, hogy, hogy érdektelenség miatt hagyták ki, de gondolhatunk arra is, hogy szeméremből, mert ez az én
1: ügyem, az én és az Isten ügye. Ezt elfogadom természetesen, ezt én elfogadom, pontosan ezért én optimista vagyok, tehát én pont ezért vagyok optimista, és azt vallom, hogy abban a 40 százalékban, akik nem válaszoltak erre a kérdésre, azok között nagyon sok olyan van, akik az egyházhoz tartoznak, én pont, én pont ezt hangsúlyozom. Hát én itt abszolút optimista vagyok, és én egyáltalán nem ahhoz tartozom, aki azt mondja, hogy hát milyen nagy csökkenés van az egyházban, én nem így gondolom. Én azt gondolom, hogy, hogy igenis ezek az emberek megvannak, nem tűntek el, tehát nem tűntek el, itt vannak, csak éppen most nem válaszolta, de attól még lehet, hogy eljön templomba, lehet, hogy ott van alkalmaként az Isten tiszteleten, részt vesz temetésen, esketésen, résztvevőként, vagy akár ő maga is valamilyen formában részt vesz az Isten az ügyében, az ő maga helyzetében. Én, én Én ezt nem fogom föl ilyen tragikusnak, hanem pont azt vallom szerényen és alázattal, hogy igenis, meg kell kerestünk ezeket az embereket. Megvannak.
3: Szerintem a magának a vallásnak a fogalma megváltozott az elmúlt száz évben, vagy a vallás a fogalma, és régebben sokkal egyértelműbb volt, hogy ez egy formai kapcsolatot jelent, mondjuk meg vagyok keresztelve, és akkor bátran mondta, hogy ő, ő, ő hoz a valláshoz tartozik. Ma sokkal jobban hangsúlyozzuk az egyéni érzületet, hogy, hogy mennyire követem az egyháztanítását, és. Lehet, hogy most ebben a népszámlásban az látszik, hogy egy ilyen belső viszonyulássá fordul a vallásosság, és talán akik nem válaszoltak, azok nem azt akarták mondani, hogy nem vagyok vallásos, hiszen akkor azt mondták volna, volt ilyen rubrika, hanem azt akarták mondani, hogy ennél egyel tisztázatlanabb vagy kettővel a viszonyom a kereszténységhez. Ha, hogyha társadalom elméletileg nem politikailag gondolok a vallásra, most vegyük a kereszténységet, ha, maként épül föl, tehát a közepén vannak a egyház követő hívő emberek, és aztán többféle hagymahely jön. A, a külsején, és én ezt nem fél kimondani, a keresztény civilizációhoz tartozó, vagy civilizációs értelemben a ha tetszik kultúrprotestánsok vagy civilizációs értelemben keresztények tartoznak. Ami, ami, Politikailag vagy társadalmilag ez is egy fontos réteg, hogyha megnézzük, hogy milyen civilizációk vannak, Huntington szerint nyolc a a világban, akkor ők ők egyértelműen a keresztény civilizációhoz tartoznak, tehát hatot rájuk és hat rájuk a keresztény értékrend de a vallásnak a magvát nem érzik magukének. Teológusként ennek nyilván annyira nem örülünk ennek a kategóriának, azt szeretnénk, hogy mindenki a szívébe fogadja Jézus Krisztust, de társadalmi értelemben ez egy nagyon fontos réteg a a keresztény civilizáció föntartásában is.
0: Az nem bizonytalanítja el az embereket, Krisztián, hogy én megszámoltam, 19 felekezet van felsorolva, és van még egy olyan is, hogy más. Tehát gyakorlatilag, amiben egyébként több egyház lehet, hogy más keresztény egyházak. De ez nem bizonytalanítja el az embereket adott esetben?
4: Szerintem nem. Én egyetértek azzal, hogy, hogy, hogy a, a hit az egyre inkább olyan olyan bensőséges magánügy, amit nem biztos, hogy szeretnék népszámláláskor megmutatni. De attól én valamilyen szinten hívő vagyok. És én azzal is, tehát ez a hagyma példa, ez nagyon jó példa szerintem. Én Tomka Miklós, vallás a gondolatait hoznám ide, hogy, hogy azt mondtam, még a 90-es évek közepén a tanár úr, hogy hogy, hogy a, a vallásosságot igazából dimenzió, tehát különböző dimenziói vannak. És ezt, tehát nem lehet csak azt mondani, hogy, hogy valaki vallásos, vagy sem, hanem vannak mélyebben hívők. Ugye az egyik alapvetés, hogy mondjuk hogy mérjék, hogy, hogy mondjuk a templomba járás. És itt elhangzott az is, hogy a... a, a tehát, hogy, 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 hogy a, a Istenben hiszek, de a házába nem szeretnék bemenni. Ez a lényegében, tehát a mai világban kevesebben járnak templomba, de lehet, hogy, hogy önmagukban, belül többen fordulnak Isten felé. Ezt, ezt manapság én egyébként így érzékelem, és talán erre most megint ha a számok terére szeretném talán felmérések is vannak. Visszatérve, hogy, hogy rublikák, ugye itt, tehát, hogy mi adtuk meg a felekezeteket. Ebből a szempontból egyébként a egyéb az egyéb, az nekem azt jelöli, hogy lehet, hogy olyan csekély számba írták oda, hogy, hogy ez, ez nem jelent meg.
2: A szabad egy szót szólnom, az a vallási hovatartozás kényes kérdés. Háború előtt kötelező volt bevallani. Személyi lap, vallása szigorúan vál tüntetve. Ha akarta valaki, ha nem, föl kell tüntetni, és a semmilyen, az már volt. Jött a 48-as fordulat, jaj, szigorúan tilos volt majdnem, hogy ezt megvallani, csendben visszahúzódva kellett élni, majd inkább óvatosság. Jobb, ha nem szolok semmit. Abban nem ez bajom semmi. Ezt támogatja, az nem támogatja, jobb a békesség. Na, de a létező
0: szocializmusban az ilyen feltételes reflexek kialakulása, ahol adott esetben mondjuk üldözték az embereket, hogyha uh, misére mentek, vagy, vagy munkahelyén megkérdezték, hogy eny gulyás elvtárs miért tetszik olyan sűrűn járni a templomba. Uh, uh, ez a feltételes reflex azért az elmúlt, most már 34 évben csak fel kellett volna, hogy oldódjon, hiszen
2: ezek a kérdések most már nem hangozhatnak el. Nyugati hatás megint, amit... A konzumáció. Ennek hatása, hogy ott nagyon az nagyon a nyomás nyugatról, a propaganda, az erőteljes propaganda, hai az átlagember, látja a tévét, bármilyen csatornán, érzék mindezt. Tehát ez egy vók hatás szerinted, egy cancel culture hatás? Lehetséges, lehetséges. Jobb a békesség, igen, nem vallok Mondtál szintén egyértelmű, hogy kiben mi lehet, azt az Isten tudja. Lenne egy ilyen őszintén megválaszolandó dobléka, hogy hiszi az Istent? Sokkal többen hinnék úgy gondolom én is. Ha őszintén tudna válaszolni és válaszolhatna, és merne válaszolni őszintén, sokan. Így talán óvatos, jobb a békesség, nem kell szint vallani. Reflexek, úgy gondolom. Genetikai, örökölt reflexek.
1: Tehát, hogy egy konkrétumot mondjak... Én azt nem tudom elhinni és elfogadni, hogy tíz év alatt a katolikus hívek száma egymillióval csökkent. Ezt, ezt nem hiszem el. Tehát ez nem lehetséges. Ez fizikailag nem lehetséges. Tehát pontosan... A 20 év alatt a felére csökkent. Ez, de ez nem lehetséges. Ez nem lehetséges. Tehát éppen ezért mondjuk azt, hogy, hogy pontosan ezért kell ezen elgondolkodni, és amiről itt beszélgetünk is az előbb, hogy, hogy valóban egy intimitás az, amikor valaki megvallja ma már a hitét, és megválaszolja azt, hogy ő melyik felekezet, ez melyik egyházhoz tartoz. Ez egy intim kérdés lett. Mert nem lehetséges fizikailag, hogy ennyi emberrel kevesebb legyen egy-egy ez Ez nem lehet. Tehát éppen ezért, mégis még egyszer hangsúlyozom, megvannak ezek Tehát a hívek. Ezt,
0: magyar ezek, már a mortalitás De ez minden fontos,
1: mindenki. de ez fontos, hogy, hogy ezek a hívek ezek megvannak, csak éppen nem vallották most magukat azon egyházhoz tartozónak. Hát én, ezt, én azért ezt, ezt óvatosan kezelném ezt a kérdést. Most jutott eszembe, de
0: azt hiszem, hogy fontos itt ezzel, nem egészen most, egy picit korábban, de most van ideje, hogy megkérdezzem, hogy a pandémia, ami jelentősen átalakította a gondolkodásunkat, ami jelentősen átalakította a világhoz való viszonyunkat, a bezártság éve, az, hogy, hogy elkezdtük vágyni az emberi kapcsolatokat újra,
1: az mennyiben befolyásolhatta adott esetben? Pont ezt? Ez egy nagyon jó kérdés, és pont ezen gondolkodtam, még beszélgettünk, hogy ha megnézzük azt, hogy a pandémia alatt, amikor a különböző kommunikációs fórumokra szorultak az istentiszteletek, akkor azt láttuk, hogy voltak olyan gyülekezetek, ahol megnégyszereződött az igét hallgatók száma, holott nincsenek is annyian abban a gyülekezetbe. Hogy, hogy, Na, akkor itt jön a kényelem. Hát egyrészt a kényelem, Másrészt nem tudják, hogy én nézem az Isten vagy hallgatom, otthon vagyok, fontos nekem, és meghallgatom. Tehát pont, pont ezért ez a legjobb példa arra, hogy megvannak ezek a híveink, csak éppen kényelmesen adott esetben könnyebb nekik otthon a konyhából, vagy más helységből meghallgatni az Isten tiszteletet, aztán átkattintanak, de összességében, Nagyon nagy volt a nézettség és hallgatottsága ebben az időszakban az Isten tisztelteknek, szermiségnek.
3: Azért a kereszténységben fontos a jelenlét, ugye a valóságos jelenléten össze is különböztünk 500 évvel ezelőtt protestánsok, különböző protestáns felkezetek és katolikusok. Tehát ezzel ez, ez ez fajta kényelemmel, hogy online bekapcsolódni, ez, ez, ez ellen küzdeni kell. Font, fontos a test, fontos a közösség, fontos a találkozás, eh, eh, fontos az eh, urvacsorában, a, eh, az az étkezési találkozás, tényleges étkezési találkozás a megváltó Jézus Krisztussal. Még egy előző témához vicceskedve azt is mondanám, hogy kéne egy újabb felmérés, hogy aki nem válaszolt erre a kérdésre, az miért nem válaszolt erre a kérdésre, és akkor tisztábban látnánk. Illetve az ökumenére is reagálnék. Kicsit elviszi a témát, csak egy mondat róla, hogy a, a kereszténység tanúságtétele a XXI. században csorbát szenved a felekezeti széttöredezettség miatt. A keresztényeknek egy felelőssége, hogy ne megosztottságként tárják elő a felekezetiségüket, hanem egymást kölcsönösen gazdagító sokszínűségként. Van, ahol már tartunk itt, van, ahol nem tartunk itt. Ez a rengeteg felekezet, ami előjött a népszámláskor, ez azért egy kívülállónak azt mutatja, hogy ezek maguk közt sem tudnak megegyezni, nem vagyok a felekezetek ellen, ö, át kell őket értelmezni, illetve hát a, a kapcsolatunkat át kell értelmezni ö, az egy kereszténységen belüli egymás gazdagító sokszínűségé.
0: Tehát akkor te most azt mondod, hogy egyszerűbb lett volna, vagy talán más eredményt hozott volna, hogyha az a kérdés van föltéve itt a szabadon a közül, hogy keresztény, ateista, muszlim, izraelita, hindu vagy bármi más. Egyszerűbb lett volna?
3: Gondoltál más eredményt ezek, az? Ezeken a népszámlálásokon nem, nem így szokás kérdezni, az egy másik jellegű, szintén nagyon érdekes, hogy hisze Istenben, hisze a túlvilágban, van-e egyetemes erkölcsi rendszer, olvasgatja a Bibliális, ezek mind nagyon érdekes kérdések. A népszámláláson egy ennél formálisabb viszont szokás kérdezni, csak most ez hát megütötte a keresztényeket, hogy az fajta nagyon formális viszony az már a, ezek szerint a mai magyar állampolgárok számára nem, nem ennyire egyértelmű, vagy, vagy ilyen számokat hoz csak. Nem most csak csak
0: most, most provokálja a kicsit, nem. nem magyarázkodás ez csupán? A számokkal? Hát a kereszténység... Nem, a lesz... számok alapján a, a csökkenő tendenciával, és Mindenki ezt szól, hogy nem magyarázkodnak az egyházak, vagy a a magukat keresztének hallók, hogy hogy hát igen, sokkal többen vagyunk, csak ezért, meg ezért, meg ezért nem vallják meg.
3: A kommunizmusban volt a kapun belüli munkanélküliség, és én az egyházra is szoktam így gondolni, hogy régen kapun belül volt hitetlen az ember, tehát beírta, hogy ilyen vallású, de nem nagyon érdekelt az egész. Most már lehet kapun kívül is valásosnak lenni. Most teológiai szempontból a kereszténység jövője az, az Istennek az ügye, az nem a mi ügyünk, tehát ez az ő történet az emberiséggel, mi ebben csak részt vállalunk. Ilyen, ilyen tényképpen nem az aggodalom, ahogyan a, a kereszténységre gondolok. A, ha, ha úgy kérdezett, talán erre irányul a kérdésed, hogy akkor van-e felelősségünk, illetve, hogy ő, akkor mit tegyünk, az már egy nagyon jó kérdés. Nem magyarázkodni kell nyilván, hanem át kell struktúrálni, át kell gondolni, hogy ilyen számok mellett, meg ennyi nem válaszolóval mi a helyünk a világban, mi a szerepünk, és ez lehet, hogy teljesen más, mint ami a népegyház idején volt a háború előtt. Krisztián, te médiaember vagy.
4: Szerintem az egyházaknak nem kell magyarázkodni, azért kell magyarázkodni, mi, mert hogy vannak olyan médiafelületek, ahogy kijött a, kijöttek a KSH adatok, lényegében támadták a népszámlálás eredményeit, ugye, hogy, hogy most már nem vagyunk keresztény ország. És Ebből az irányból lehet úgy érzékelni, hogy az egyházaknak magyarázkodni kellett. Szerintem nem kell magyarázkodni, magyarázkodni annak kell, aki mondjuk egy keresztény híroldalnak, portálnak a lapigazgatója, és ő leír egy olyan dolgot ezekre az adatokra reagálva, hogy Magyarország nem keresztény ország vallásosság szempontjából, hanem egy sokszínű ország, amelyben többen vannak keresztények. A sokszínű az egy elég érdekes megfogalmazás, ezt egy lapnak adta ezt az interjút, ez ez odáig visz, akárhogy a szivárványhoz eljutunk.
2: Gábor? Jézus mondja, hogy a nevemért ideget fognak üldözni, és akkor ujjongj el. Veszem még komolyan Jézus szavát. Nem ujjongok, ha üldöznek, nem vagyok boldog miatta, de az igét komolyan véve. A másik furcsa szót mondok, jó lét Magyarországon, nem anyagilag, programilag, lehetőségileg. Vetem össze a bezzeg az én időmben kicsit demagóg felkigáltásával. Balatonra eljutni? Hát nem, nem létezik, Ma akár jóra hozza akárkinek. Horváth-tengerpart. Átögrom Bécsbe? Hát ez könnyedén megy. Rengeteg program Budapesten is, de másort is lehet válogatni. Miért a templomot válasszam? Egyfajta ilyen jólét, nem anyagi jólét, de arról van szó, program, lehetőségi jólét. Sokat jelent ez, sokat ilyen szempontból.
1: Ha szabad hozzá csatlakozni, nagy tisztelet úrhoz, egyrészt ugye a, most jöttek ki az eredmények az egy százalékkal kapcsolatosan. Az egy százalékos felajánlások mindegyik egyházban nőttek. Mindegyik egyházban nőttek. Tehát ez, ez megint fontos, hogy, hogy azok, akik az anyagi értékeiket is felajánlják az egyházaiknak, azoknak az aránya mindenhol nőtt. Én azt hiszem, hogy ezért ez is egy valamilyen mutató. Igen, de ezek ellenmond... egymásnak ellentmondóak. Nem, mert pontosan ezt támasztják alá, amiről beszéltünk, hogy, hogy, hogy nem vajja, hogy, nem valja, hogy de ugyanakkor anyagilag támogatja. Pont, pont ez az, ami kiegészíti, ami, ami gondolkodásunkat alátámasztja egyrészt, másrészt. Szó volt, tanárról említetted, hogy a, 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 vannak olyan országok Afrikában, ahol ugye a keresztények száma nő. Ez pontosan így van. Ott, ahol üldözik a keresztényeket, Igen. Nigériában például a Boko Haram, én találkoztam a katolikus meg az evangélikus püspökkel is Nigériából, mindegyik arról számol be, hogy nő az egyház. Tagságuk. Mindegy, hogy evangélikus volt vagy, vagy katolikus, mind a kettő azt mondta nekem, hogy nő az egyházukban a, a híveknek a száma, úgy, hogy egyébként meggyilkolják őket a Boko Haram terror szervezet. És ez így van az összes többi afrikai országban is, hogy nő a keresztények száma napról napra és még régebben a e, nyugat-európai misszionárosok mentek ezekbe az afrikai országokba misszionálni, most onnan jönnek a fekete missionárosok, és prédikálnak a német templomokban. És Már Indiából, megfordult, hozzá azt is, és Indiából, és Indiából, Indiából. Ázsiából, tehát megfordult sok minden, és pontosan ezen kell nekünk elgondolkodnunk, hogy mi ez a fordulat, mi történik. Itt jön az önvizsgálat. Igen. Te, mint az ökomenikus tanácsánakkel. Főtitkár.
0: Vagy főtitkár bocsáss meg. Milyen önvizsgálati metodikát tartasz ebben az esetben fontosnak? Egyrészt az ökümenni szempontjából, szóba jött már esetében is, vagy pedig az egyes felekezetek szempontjából.
1: Nyilván az önvizsgálatot senki nem sporolhatja meg, egyik egyház sem. Az önvizsgálat pedig azt jelenti, hogy megnézzük azt, hogy, hogy hogyan tudom hitelesen élni az életemet. Erről beszéltünk már ma is, a hitelességen nagyon sok minden múlik. Hogyan tudok hiteles keresztény emberként élni? És hogyha hiteles tudok lenni, már pedig úgy tűnik, hogy Afrikában nehéz körülmények között hitelesek tudnak lenni az emberek, akkor, akkor át kell gondolnom, hogy amit az előbb is említettünk, hogy ebben a jólétben, amiben élünk itt Európában, nyugat európában hogy felejtjük el sokszor a mi kereszténységünket, és azok, akik pedig nehéz helyzetben vannak, és sokszor nyomronnak, azok pedig hogy tudják megélni mégis a kereszténységüket. Tehát e- ezt az önvizsgálatot nem szabad megspórolnunk. Ezt, ez fölvaladva a lecke, ezeket mind-mind át kell gondolnunk a következő hónapokban. De ez minden egyes önmagát
0: hívő keresztének való ember feladata, vagy pedig adott esetben első ö, szinten a lelkipásztorok feladata. Vagy pedig mondjuk a lelkipásztorok és itt megint bejön a média, említettet szabócs, hogy a Katolikus Egyházba olyan dolgokat hoznak elő, amelyek részben valóban megtörténtek, viszont a, a tömegességük messzire nem volt akkora, mint amilyen média visszangot hoztak ennek következtében, hát hogy is mondjam, az eretentő erő, erő a, vagy az eltántorító erő, az igencsak nagy ezekben az ügyekben.
1: Ez mindenkinek a feladata. Ezt a kérdést senki nem spórolhatja meg magának. Akár lelkipásztor, pap, akár pedig valami egyháznak a tagja. Ezen mindenkinek el kell gondolkodnia. Meggyőződésem. Te, te hogy kezdtenéd el? Hát így, ahogy az előbb elmondtam. Át kell gondolnom azt, hogy hogyan tudok olyan életet élni, hogy a keresztgyerekeim, a barátaim, azok azt mondják, hogy én, én szeretem követni Krisztust, mert ő olyan értékrendet él, és úgy éli az életét. Tudunk így élni ma? Tudunk így vonzóvá tenni egy életet, hogy mások is azt mondják, hogy én pont olyan akarok lenni? De hogyan kell viselkedni egy lelkipásztornak? Most menjünk le a, a, a
0: fizikai szintre, tehát mit mutasson meg magából egy lelkipásztor? A lelkipásztor legyen nyitott,
1: legyen szeretetteljes, legyen bosolygós. Én az én 15 évig voltam gyülekezeti lelkész, én mindig próbáltam előre köszönni a híveknek, mindig próbáltam szeretettel az ő problémáikat segíteni. Hát én azt gondolom, hogy, hogy egy lelkipásztor, egy pap legyen nyitott, legyen segítőkész, és persze az életünket teljesen oda kell adni a szolgálatnak abban az időszakban, amíg ezt csináljuk. Ha valakin lesz 15 év, 15 év, ha valakin lesz 40 év, akkor 40 év. Rá kell szánni az életünket erre. Gábor, gyakorló lelkipásztor
2: nem azért, aki akarja, mondja Pálapostól, nem azért, aki fut, könyörülő Hogy ő mikor ad ébredést, ő tudja. Míg az én dolgom, maga mörhelyén álljak helyt, a Földi is magam őrhején álljak helyt, a befogadó részéről mondom mindezt, jó hozzánk valaki valamilyen indokkal, gyász hozta be, mit hallott, milyen légkör veszi körül, milyen ének kultúra, ne se mindegy. Mit a lelkész? Közhelyeket? Kárnal elmondott, szépbe. mit, mit hall? Aki ha kimegy, jó volt itt lenni, jövök még egyszer is. Befogadóanak a felelőssége. Így is említott a Fület Kár, hogy azon túl. Mit kap egy, egy hozzám betérő valaki? Esküvően sokan jönnek, akik, akik nem egy háztagok, temetésen számtalan ember ott van. Mit tapasztal? Mit mond? Viszi el képünket? Elviszi el képünket? Jó képünket? Nem van nagy képünket. Kis tréfával mondták mindezt. Mielőtt a száműzön nagyon keseréssé válhatna, nem válik. Egy-két gondolat. A Bárpadasban voltam hittan tanár lelkész 28 évig. Azt kell mondanom, hogy nincs létszám gond a is, iskoláinknak, úgy tudom az igaz katolikus Én. is. nincs létszám gondunk. van a jel... magas színvonal oktatás folyik bennük, ezért keresi mindenki ezeket az iskolákat. Megkeresi a szülő. A gyereke számára az óvó véglőközeget, deviancia ellen, sok minden ellen, ott is nagyon-nagyon keresi. A gyerek a napfelé az iskolában tölti, hol tölti, nagyon nem mindegy. Nincsen gondunk. Nincsen gondok, jelzések. Aki hozza a gyerekét, adott választ, adott választ, kitért, nem tért ki. Magyarulott kérdés, ez nagyon összetett kérdés. Magunk őrhelyén mi befogadók a templomban, amit lehet, oda bizalás tegyük meg. Nem tehetem igazán én csak részben vonszóva az alkalmainkat, erőt felül, hogy lehessen vonszó. Mai mi érdekli, arról beszéljek Egyetlenül.
0: Média, oktatás nagyon fontos. Mit kell tenni a médiának, Krisztián, a keresztény médiának ebben az ügyben?
4: Mindenképpen felhívni a nagy közönséget arra, hogy, hogy nincsenek egyedül, tehát például, hogyha ebből a, a népszámlálási adatból indulunk ki, hiszen ez egy visszatartó erő is lehet. Tehát, hogy az, azért sem csatlakozok gyülekezetekhez, mert hogy hát folyamatosan fogynak. tehát mert pedig valahogy hívő vagyok a magam módján. És, és igen, ezeket a jó példákat a médiában, különböző médiumok felületein ezt közvetíteni. Én úgy hiszem, hogy ez egy nagyon fontos szempont lehet, és hát tudok sajnos rossz példát is, hogy mit mit nem lenne szabad, tehát pont azokat a hangokat erősíteni, amik arra törekednek, hogy, hogy lekicsinyítsék itt a a vallásos emberek számát,
0: és... Ez vita egyébként a, a keresztény médián belül? Mert azért az is elég sokszínű. Hát valid viták zajlanak ezekről a dolgokról, köztetek?
4: Én úgy hiszem, hogy igen. Tehát elég erősen, tehát a Tehát amikor van olyan teológus, aki, aki arról ír, hogy a netán kormányzati döntések miatt kiürülnek a templomok, Külföldön élő, tevékenykedő teológus. Azt hiszem, hogy a, a másik pólust meg kell mutatni, amikor arról szólnak cikkek, hogy miért újít fel Magyarország kormánya több mint 3000 egy templomot, egyházi ingatlant, és hogy miért megy ennyi pénz az egyházakhoz akkor az ellenpólust meg kell mutatni, hogy ez igazából nem az egyházakhoz megy. A Maklári Ákos, a, a Keresztény Értelmiségek Szövetségének az elnöke mondta egyszer, hogy hát a kormányzati pénz, tehát hogy az egyházaknak nem kell kormányzati pénz, én ezt teljes mértékben egyetétek, mert önfenntartóak tudnak lenni. A kormányzati pénzt azt a társadalmi szerepvállalásra kapják. Iskolákat üzemeltetnek, vagy hogyha netán ö, visszanézünk, ez év februárján, ahol Törökországban, Szíria területén nagy földrengés volt, ugye, a, a segélyszervezetek, katolikus kerítász, református ö, szeretett szolgálat, ö, csapatai elsők között indultak meg a mentésre, és mondjuk erre kaptak plusz forrást. Tehát ö, egyrészt nem az egyházak kapják direktbe, hanem egy feladatra kapják, amit átvállalnak az államtól, a, a másik pedig vigyük le kisebb közösségek.
0: Ez most nagyon fontos egyébként, mondtál, amit mondtál, mert hogy itt is állandó számháború van. Politikai szintű számháború van. Hogy ezt kellően, érthetően és hatékonyan tudja a kommunikációtok?
4: Én úgy hiszem, hogy, hogy nagyon kevés olyan médiafelület van, amely nem egyházi, de mégis keresztény, híroldalnak, vagy keresztény oldalnak mondja magát, ezeket az értékeket próbálja közvetíteni. Tehát, és ugye a hitelesség szempontjából, hogyha még az egyház mellett, mert hogy egyházi fenntartású média felületek nyilván ezt közvetítik, de egy nagyon erős ráhatás lehet, ha például egy most ki kell mondjam, vagy egy vasárnap mondjuk leközöl olyan cikkeket, ami egy
0: ellenpólust képez. Oktatás Szabolcs, nagyon fontos. A lehető
3: legfontosabb szerintem. Igen, intézmény és karizma feszültségéről szoktunk beszélni. A teológiában mind a kettő fontos. Tehát a karizma, a szentélek ajándékainak használata, a szentség megélése, bölcsesség nagyon fontos. A történelmi egyházként pedig azt mondhatjuk, hogy az intézmények is nagyon fontosak. A nem szabad pusztán a lelkesültségtől várnunk. Jó, hogy ennyi iskolát vállal az egyház, és hát ez egy alkalmat teremt arra, hogy a hagyma modell szerint kiki ki, ahogy akar kapcsolódni tudjon a keresztény üzenethez, vagy az életét is rátenni, vagy pedig kulturális-civilizációs értelemben. Az értelmiségének fontos szerepe van. A kommunizmus idején el voltak hallgattatva a keresztény értelmiségiek, a 90-es években nagyítóval kellett keresni a médiában egy-egy keresztény megszólalót, Fontos, hogy itt a harmadik évtizedében, a XXI. században közéletileg hozzászóljunk a dolgokhoz. A politikai vita, a diskurzus az nem mindig a legépítőbb, és nem mindig a legfontosabb oldaláról közelíti meg a kérdést. Nekünk, keresztény értelmiségieknek fontos feladatunk, hogy a kaleidoszkópon egyet fordítva ugyanarról a témáról más összefüggéseket tárjunk föl, más oldalról közelítsük meg és még a gondviselésre is reagálnék, én is azt akartam mondani, mint lelkész úr, az Isten gondot visel ránk, a kereszténységnek Jól áll a kisebbségi szerep, ha mondhatok egy ilyen provokatív mondatot. Kisebbségi közegben született, és az első három évszázad egyértelműen itt telt el. Volt egy diadalmenete itt Európában, talán még tart is valamennyire, de ugyanolyan jól fog, áll neki, a, jól fog neki állni a kisebbségi szerep is. Ugye ti vagytok a föld súlya, mondja Jézus, és nem azt mondja, hogy az egész földet sóbányává kell változtatni, hanem sóként fontos szerepünk van az ételben. Legyen finom az étel.
0: Ez a végszó. Azt én nem tudom eldönteni, hogy most derülátósra van, vagy borulátásra van ok- 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 okunk. Azt majd a nézők eldöntik azok alapján, amit ti elmondtatok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önök az Ez itt a kérdés látták sorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a Youtube-on, vagy már meghallgathatnak minket a Spotify-on is az Ez itt a kérdés következő oldásában. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének béketeremtő erejét vizsgáljuk majd meg. Várjuk Önöket akkor is, én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!